0: Dob szerda. Váradi Júlia a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, és a világ dolgairól. Kívánok ez a Dobszerde. Én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. Itt üvelem láng, Júlia. Nem először évekkel ezelőtt beszélgettünk a Dobszerdában, tehát azóta annyi minden történt veled, és olyan érdekes dolgok. Ó. Láng Júliáról azt kell tudni, most egy nagy hosszú felsorolás fog következni. Köszönöm. Azon kívül, hogy író, hogy műfordító, újságíró, volt tanár, reklámszövegi Író, szociális gondozó, rádiózott rengeteget. A Malteros
1: lány ne felejtsd
0: ki. Dehogy felejtem, hát az az egyik legfontosabb. Igen. És hogy Budapesten született rózsadombi úrilányként, azon kívül hosszú éveket töltött Párizsban, aztán Münchenben, és végül is a, hozzá azt mondanám, hogy szerelmi szállakkal fűződő Afrikában kétszer is hosszú időt. És amiért most aktuálisan hívta, egy olyan összefoglaló művel, amiben azt hiszem, hogy ezt az a Afrikához fűződő szerelmedet éltet ki, abban, hogy franciául író afrikai szerzők könyveiből idézed az afrikai életet. Igen. Tehát akkor most kezdjük Afrikával, azt mondom. Nagyon szívesen. Te rengeteget tudsz arról az ország, azokról az országokról, mert ez nem egy ország, hanem nagyon sok ország, én és nem főleg a nyugati... Vagy nem
1: tudok rengeteget, és így öreged, öreged én azt tettem észre magamon, amit korábban nem tudtam, mert az ember mindig becsapja önmagát a hiúságból, hogy felületes vagyok. És felületes voltam akkor is, csak ez a... Hát, ahogy te mondott, szerelem, ne félre, nem pasiról van szó, egy földrészről van szó, annak a színéről, szagáról, hangulatáról, és annak az irodalmáról. És az történt, hogy én éveken keresztül elkezdtem, amikor először mentem Afrikába, egy... a Szabad Európa Rádió bezárása után 94-95-ben.
0: Nem hamarabb? Nem, én...
1: 93. októberében uh-huh. zárt a rádió akkor kezdtem el olvasni az afrikai regényeket, akkor Niaméba bementem a kövtárba, és ott elkezdtem kikölcsönözni. Ez a Csád köztársaság? Ez de? még Ni- Niger. Niger fővárosa Niamé, Csádi, Djamena. Ott is voltam.
0: Illet volna tudnom. Nem baj. Ez olyan, ha egy afrikaitól azt meg. kérdeznénk, hogy Budapest Bukarest vagy és Bukarest, és Bukarest hogy hát szégyen. És, hogy... és így vagyunk, hát európaiak vagyunk.
1: <laughs> Annak az összes örömével és szégyenével. Erről
0: is akarok majd beszélni, nagyon fontos, hogy ők hogy látnak minket de most visszatérve akkor oda, hogy miért is mentél Afrikába? Ja, miért? Hát ez az első könyvemnek a
1: történetéből kiderül, mert Szabad Európa bezárt, tíz éve dolgoztam ott, és hála Istennek végre bezárt, nem más semmi értelme nem volt, mert itt kitört a szabadság, és akkor még nagyon hallgatható volt a rádió, nem úgy, mint ma. És hirdettek állást, egy évre szóló állást óvonőként egy afrikai faluba, És akkor tudtam, hogy én nekem megnyit a jövő, oda fogok menni. És így is történt. Kezdtél mondani valamit, hogy bementél a könyvtárba, Igen, nigerben. És így van, és mondtam, hogy most jöttem, látszott a bőrömön hogy nem odavalósi vagyok, és segítsetek, mondjátok, hogy milyen regényeket olvassak, hogy jobban megismerjem Afrikát. És egymás után elkezdtem falni a könyveket. És egy idő múlva, de ez még nem ott Nigerben volt az az egy év alatt, hanem kicsit később, amikor már folytattam azt, hogy módszeresen vásároltam Párizsban afrikai úgy úgyhogy ott vettem könyveket, meg könyvtár, meg kölcsön, meg mindenhonnan gyűjtöttem, össze-vissza minden különösebb tudós előkészület nélkül. Bár aztán megvettem egy történetet is, de nem igen tartottam magam hozzá, mert túlságosan nagy falat volt hmm. akkor már 50 valahány éves voltam. Tudtam, hogy most már nem fogom tudni előről kezdeni,
0: megtanulni az egészet. Van olyan egyáltalán, hogy afrikai irodalom, mert... Hát persze, hogy Jó, de akkor mondhatjuk azt, hogy van olyan, hogy európai irodalom, hiszen olyan nagyon is más Kérdezlek a francia irodalom. Igen, jó. Ez jó, címet jó, jó, Tudom, és mégis azt gondolom, hogy, hogy azért valószínűleg más a niger irodalom, mint a malavi irodalom, vagy a dél Adok, csak a. A francia. De Azért, mert ezen.
1: nem is tudom igazán, összekeverem kicsit, meg elfelejtem, hogy melyik író, akitől olvastam regényt, meg akiről írtam is, hogy melyik országból való, mert annyira erős az, Afrika, az afrikai, a tudat és öntudat. tudat Nem az ország, igen, uh-huh. jól kérdezted. Nem az ország számít, hanem viszont az, igen, hogy melyik klánhoz, melyik etnikumhoz tartozik. Ahogy az én egyik kedvenc íróm, Kuruma, a aki Elefántson parti volt, de hát nem az volt a lényeg, hanem az, hogy balinké volt. És egyébként mostanában ismerkedtem meg lektör. telefonon egy gödöllőn élő malinké fiút. Már telefonon barátkoztunk. Én föl sikkantottam, hogy te is malinké vagy.
0: És miért a malinkékre? Mi a, mi a jellemző vagy őket? Mi karakterizálja? Hát a malinkéket
1: úgy ismerem, ahogy Amadu Kuruma bemutatta őket, akinek a Függetlenség Fényes Napjai című regényét le is fordítottam, és ajánlom mindenkinek szeretettel, mert fantasztikus. De hogy mit csináltam az afrikai regényekkel. Egy idő múlva elkezdtem jegyzetelni, méghozzá úgy, mert hogy az volt az érzésem, hogy én szeretném bemutatni, megmutatni a magyaroknak Afrikát, mert láttam, hogy itt senki semmit nem tud, óriási közhelyek vannak, vagy félelmek, vagy félreismerések, és mutassuk be Afrikát. Tehát, ahogy a leghitelesebbek, akik bemutathatják Afrikát, azok maguk az afrikai írók. És ahogy olvastam a regényeket, a leghátsó oldalra ceruzával a kurcs följegyeztem és csak az oldalszámokat, és így jöttek össze a témakörök, mm-hmm. amelyek a mi is a címe az új könyvemnek? Hát az a címe, hogy Hamuban sőt manjóka. manjóka. címen összefoglaltam, és ezt kiadta, sajnos a magvető kiadó nem vállalta el mert annyira nehezen kategorizálható a műfaja, hogy nem tudták, hogy milyen polcra lehet tenni. Valóban nem könnyen meghatározható, de azért szerintem irodalom pulszó rá.
0: Sikerült elérned, hogy hát egy találtab,
1: el. Mi az, hogy találtam? Már megint miket beszélek? Hát van nekem egy alapítványom a Közel-Afrikához. Az első afrikai könyvemnek a címét vette föl. Egy afrikai alapítvány. Már valahány éve van. Hárman vagyunk alapítótagok. Én is az ég tag vagyok. És legalább tíz éve már hát semmit nem csináltam ott. Mert az alapítványoknak általában az a szabályuk, hogy az Alapító tag adja a nevét, meg a tekintélyét, és ne csináljon semmit. Ez nekem nagyon tetszett. Egészen addig, amíg itt álltam egy elkészült könyvvel, ahol éreztem, hogy ez jól mutatja be Afrikát, mert hitelesen. És az egész olyan színes, szagos, és én szerettem megírni, szerettem elolvasni, és annyira vágytam arra, hogy megmutassam minél több embernek, és akkor itt volt ez a nagyszerű alapítvány, amelynek az a dolga különben, és ezt nagyon szívesen mesélem széles körben, akinek csak füle van rá hallja, hogy Bamako-i Máliban élő afrikai gyerekeknek a tanítatását segíti, egy magyarországi ember havi négyezer forintért a tandíjat, az öltözködést, az iskolaeszközöket, mindent át tud adni. Körülbelül úgy működik, mondok egy hasonlatot, amit sokkal többen ismernek, az igazgyöngy alapítvány ennek a nagyszerű ritóknórának a társaságának. körülbelül ezen az alapon. De miért éppen? Bamako, miért éppen? Azért, mert Moris Andrea, aki csinálja az egészet, akkor még a férjével aztán elváltak, de van három gyerek meg Afrika elkötelezettség ott volt bamako és ott kezdett el Angolt tanítani önkéntesként, és ott látta meg, hogy hogy is van Afrikában az iskolázottság.
0: Tudom, hogy azért nem tudnak sokan iskolába járni, mert nincs annyi pénzük, hogy ceruzát és papírt vegyenek.
1: Meg tandíjat is kell fizetni, mert sehol sem, legalábbis Máliban, sehol sem ingyenes. Ez most már kevésbé van így, de még 30, közel 30 évvel ezelőtt, amikor én először voltam Afrikában, meg a amelyeknek nagy részében szintén szó van erről. Hát a lányok nem is járhatnak iskolába. Én például sokkal többet tudtam, és mélyebb témákban beszélgetni fiúkkal, férfiakkal, mert a nők ott, ahol én éltem, germa, hausa, tuareg, pöl nyelven, anyanyelvükön beszéltek, és nem tudtak franciául, mert franciául csak azt tud, aki iskolába jár. De a fiúk tudtak franciául? A fiúk eléggé, igen. igen. A lányok azok hordják a vizet, hmm. ugye a vízfordás az
0: alapvető dolog, meg, női, főznek, női meg Persze. Hát ahogy írod ebben a könyvben, vagy a fordításokból kiderül, a nő szerepe az az, hogy a férfi idején. Okay. Így van, egy Calix Bejala
1: nagyszerű, kameruni származású írónő, aki tizen balahány gyerekes családból származik, és az egyik idősebb nővére nevelte föl, mert nagyon nagy nyomorban éltek, és aztán 17 éves korában elment Párizsba, ott letett az érettségit, egyetemre ment, férjhez ment, kikupálódott, és Bel- párizs belvé negyedébe a nagyon multikolar, multikulti negyedben élt és, él, és rengeteg egy időben évente írt egy könyvet, és nagyon-nagyon botrányos. Ő írta meg az első. Hát úgy hirdették, hogy az első fekete afrikai erotikus regény, és tényleg nagyon szó kimondó, ijesztően szó kimondó, egy botrányhős, de nagyszerű hát, a szó. Hogy...
0: Tehát nem az egyetlen, és nem csak a szexualitás, az erotika, a testiség körüli mondatok olyanok, amelyek megrendítik az embert, hogy valóban Afrikában megmenni ezt csinálni <gül> Nem kell azt hinni, hogy Afrika egy elmaradott hát hely. Nem, ebben a szempontból, nem... De hogy ugyanígy írnak a női emancipációról, ugyanígy beszélnek, vagy írnak az edukációról, az étkezési szokásokról, a születésről, a betegségekről, és végül is a halálról, és hát ez mind nagyon-nagyon Születésről más, és más.
1: halálról gyönyörűségesen szép idézeteket gyűjtöttem össze. Akarnád itt most azokat elővenni? Nem bánám? Nem születésről, szülésről. Ja, hogy igen. a bozót kellős közepén rájön az asszonyra a szülés, és akkor a szövőmadarak repkednek fölötte, a majmok sikongatnak, a társfeleség jön és segít, küldenek a faluba egy tevét, aki rögtön szól, hogy jöjjenek segíteni, mert megszült az asszony, és az, hogy gyakran így megy a szülés, azt onnan is lehet tudni, hogy például a halálról szóló fejezetben gyerekek beszélgetnek, és az egyik gyereket csufolják, hogy azt mondta a mamám, hogy te nem is születtél meg, te csak úgy vagy, mint a szél, csak úgy vagy, és mozogsz, és nem születtél meg. És a gyerek ezt nagyon rossz néven veszi, a papájának, és mondja a társainak is, hogy de igenis megszülettem, ott vannak a pálmák annak a helyén, ahol megszülettem. És ezt máshogy is olvastam, hogy ha a bozottba, vagy az erdőbe születik, akkor arra a helyre ültetnek egy fát, és az az végig kíséri a gyerek életét. És aztán mivel vigasztalja meg az apa a fiát, hogy dehogy nem, megszülettél, és meg is fogsz halni, és elfoglalott helyed az ősök között. És az ősöknek a tisztelete... Ebből én sokat tanultam, mert én egy inkább lázadó, hajlamú gyerek voltam, meg fiatal, meg felnőtt. és felnőtt, és igen, szóval úgy gondolom, ez a tekintélytisztelet ez valahogy nem smakolt nekem. Igen. De ott megtanultam, hogy ennek, ennek van értelme. És most egy, egy mondat idézett, amit én nagyon fontos mondatnak tartok. Szerencsétlenek a holtak, akiknek nincsenek élő hozzátartozóik, olyan szerencsétlenek mint az élők, akiknek nincsenek halottaik.
0: Igen, hát ez nagyon megrázó mondat, nem is csodálom, hogy neked is elcsuklott a hangod, ez gyönyörű, ez kiírta. Sony Labu Tanszi. Mert vagy minden nevet tudsz.
1: Látod, hogy gondolkodnom Á, kellett ráttam. Hát, retten. azért
0: sokat, és ugye idézeteidben számtalan olyan afrikai írót próbálsz velünk megismertetni, akiről mi mit sem tudunk itt Magyarországon. Hát én remélném, hogy néhányat még fordítsanak le, mert, mert érdemes. Beszéljünk egy kicsit ezekről a témákról amelyek számodra ennyire fontosak voltak, és amiket megpróbáltál ezekből a könyvekből szívesen kiemelni. annál is inkább, mert te magad is megtapasztaltál közülük jó néhányat. Tehát például a szülés maga, ahogy mondod, ahol a papa általában nem úgy nem vett részt, hanem. Hát hogyha az, hogy az, dolga? Az a nők dolga, és hát, hogy milyen rettentően nehéz volt annak a helyzete, annak a nőnek a helyzetek, aki nem fiút szült, aki nem egészséges gyereket szült, aki, hát, aki nem tudott. Szülni, volt, az egy szégyen. Igen. Az máig és az föl nem merült, hogy esetleg a férfi lehet
1: az oka a meddőségnek. Isten őriz hát a férfi.
0: Az... a nő felelős. De ez máig így van? Hát gondolom, hát jó. Ez 2000 most már ezer környékén ott. voltál ott 2002 ben voltál ott utoljára.
1: Akkor menában voltam, és fiatalokat tanítottam mire? Rádiós újságírásra. Az <gül> hogy, hogy jött azért arról Az úgy picit jött össze, lesz. hogy. Az az asszony, akinek a kislányának az óvodáját csináltam nigerben, ő átment csádba ilyen kooperációs fejlesztőit, hát amit a fehérek csinálnak Afrikában. És hát ott feltűnt neki, hogy az állami rádióban, (glyen) <glyen> nagyon gyatra műsorok vannak, és ő fogyatékkal élők megsegítésével foglalkozott. Na most abból nagyon sok van Afrikában, mert eleve sok hogy is hibák, amit számít, gyógyítottunk.
0: A Heinemedinre? Azaz, tehát, igen, igen a meg... Azaz, az már is létezik.
1: Hát már régesség nem kéne, de hogyha be kell menni a gyógyszercseppet, akkor hát fejlett Európánkban is hallottunk arról, hogy. Nem akarnak Esetleg felvenni egy oltást. van a uh-huh. gyógyszerben, szóval ezt, ezt talán most adjuk. Úgyhogy megállapodott a Helybéli Állami Rádióval, hogy heti fél órában csinálnak műsort a fogyatékkal élőknek, és akkor eszébe jutott, hogy én elmeséltem neki, amikor egy éven át együtt laktunk az életemet, és hogy abban valami rádiós múlt volt. Úgyhogy küldött szerencsére, már akkor volt e-mail kapcsolat Afrikával. Küldött e hogy nem akarok-e jönni és megtanítani az ő afrikai diákjait. Hát én repültem persze, Na, az is egy érdekes tapasztalat volt, mert tizenvalahány fiú jelentkezett, és kettő lány, de azok közül is az egyik nagyon hamar lekopott, és a másik lány ott, a délelő, csak délelőtt voltunk, kilenztől tizenkettőig tartott a tanfolyam, és ezt délután csinálta, amit akart, és akkor is kiszolgálta a fiúkat, meg a fiúk is mondták, hogy vizet! És a akkor a, a lány pattant és hozta a vizet. És amikor én azt mondtam, hogy ó, nem tudnál te fölállni és saját lábaddal kimenni, a saját kezeddel behozni azt a saját vízedet kitört a röhögés, nem mozdult a fiú, mm. mulattak, hogy egy milyen, milyen vicces vagyok.
0: nő vagy te onnan igen, a
1: igen. messzi fehérettől. aztán az egyik, egyik fiúnak, Ábel volt a neve történetesen, mint az egyik mm. unokámnak. Az Ábelnek a felesége már jó pocakos volt, közeledett már a születés ideje, első gyerek volt, és állandóan azt, nyomta a, a, azt a szöveget nyomta a feleségének, hogy de aztán fiút szűjjél nekem, és... <gül> Akkor én elkezdtem magyarázni az XY-t. ez komolyan mondta, ez Persze, hogy komolyan mondta, hát hogy nem. Volt ott egy asszony, aki valamilyen egyetemet is elvégzett, és nagyon szövetségesen volt, és együtt magyaráztuk ezt az XXXY
0: kromoszómákat,
1: de hát ettől aztán mindenki nagyon ideges lett, hogy milyen hülyeségeket beszélek össze-vissza, és hogy az az asszonytól függ, és egyáltalán fiút kell szülni, mert lány szülni a szégyet.
0: És valóban ez így történik? Ha megszületik egy lánygyerek, akkor... Nem, aztán szeretik azt. Az...
1: is a lánygyerekből pénzt lehet csinálni, mert hogy eladják aztán feleségnek. Mm. És akkor sok pénzt... Hát
0: főlek. ez a másik, hogy hogyan lesz valakiből feleség, anya, család, 12-13
1: éves korban már történi, el lehet adni.
0: Írsz arról a rettenetes dologról, amikor ki- kimetszik a nők... Igen, az excízió, Annak elát. adtam egy egész fejezetet. Hátborzongató, hogy ez máig érvényes.
1: Van egy nagyon híres film, szerintem Magyarországon is játszották, A Sivatag virága, ez a címe, és egy... Olyan film volt, mintha játékfilm elne, de dokumentum volt. A főhősnő valahonnan a sivatag legmélyéről, kisgyerekkorában, kimetszett állapotban gyalog elindult a város felé, és aztán híres manőken lett belőle, ja, és híres uh, harcosa igen. a,
0: a nővévelem és a íg, a nő az egy történet. Volt.
1: ez egy nagyon nehéz téma. Ez az én egyesületem is, ami nem az én egyesületem hanem a Moris és a sok rendes, lelkes, önkéntesi, meg a segítőké, akik a gyerekek tanítatásához hozzájárulnak. Ők is foglalkoznak ezzel. Kényes téma, nehéz téma,
0: mert ne szóljon bele egy fehér ember. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi itt azt gondoljuk, hogy mindent jól tudunk, és mindent már nem gondolom mit tudunk megmondani. Ők ott hogy látják ezt, hogyha a fehér ember elkezd nekik magyarázni? XY neki. és egyéb kromoszomákról.
1: Nem, nem örül neki, úgy, hogy a fehér ember vigyázzon, hogy mit magyaráz.
0: Nagyon vigyázzon,
1: mert különben olyan, mint a
0: gyarmatosítók. Egyáltalán hogy néznek az európaiakra ott, és mennyi tudnak rólunk? nem tudom már.
1: Nem tudom, mert utoljára 2000-re egybe vagy kettőbe voltam ott személyesen, aztán utána, mert vágytam azért vissza egy kicsit, és azt pótoltam, hát ezért olvastam ennyi regényt, ezért írtam össze ez, ezt a könyvet is, mert, mert jól esett
0: ezzel de foglalkozni. De az jön le, hogy tulajdonképpen de ezek nem már sokat régebben tudnak nem sem Európáról. Igen,
1: régben megjelent könyvek, és egyébként jelentem, hogy az idei pontosabban a... 2021-es Goncourt díjat életében először egy afrikai szerző, afrikai regénye nyerte el, és én természetesen már hozzájúzottam. Nagyon érdekes könyv, ez már egy modern regény, ez már nem olyan, mint amilyenneket én olvastam és mutattam be, hanem közelebb áll az európai hagyományhoz, mint az összes olyan regény, amiket én olvastam. Vissza
0: kéne menni, de már ehhez öreg vagyok. Mm. Azért azok a regények még egyszer visszatérek, és foglaljuk is össze, amiket jó. most itt elemeztél, jegyzeteltél, lefordítottál, és közzétettél részleteikben, és sajnáltam, hogy csak ilyen kis részletekben, én úgy éreztem, hogy nagyon hiányzik a folytatás, mert annyira izgalmas történeteket írtál le. De jó. De hogy ez, ebből azért... A legábbis Nyugat-Afrika arról egy olyan képet festesz, mintha azért ott nem nagyon mozdulna előre az élet. Hát nem tudom.
1: Éppen tegnap este néztem, a, amilyen gyakran csak tudom, megnézem fél kilenckor általában a francia híradót a TV Saint-Mondon és többen láttam, hogy a leghosszabb betétje Máliról szól, ugye ez az alapítmány is Máliban élő gyerekekkel foglalkozik, és miről beszélnek? Le Group Wagner, mi az ördög, az paramilitáris. Úgyhogy utána gyorsan kinyitottam az internetet, és megnéztem, hogy jobban értsem, hogy mi? egyáltalán mi van. Az van, hogy hát Máliban már régóta nagyon zűrös minden, eléggé veszélyes hely, és ott van egy olyan paramilitáris szervezet, amelyik oroszokból áll, de bevágtak egy videót, nem lehet tudni, vagy én nem értettem meg, hogy ki készítette, ki volt a riporter, de a pucint lehet látni, amint azt mondja, hogy ezeket a Wagner paramilitőristákat nem én fizetem. Hm. És beleszóltak a máliban régóta dúló harcokba, ahol bizony az Alkaida egy afrikai leágazása ólálkodik és dúl, és van az állam ami hadsereg, és az se áll szentekből. Gondolom. Most talán ennél jobban nem egy, sajnálom, hogy belebonyolul az egy aktuális nagyon, nagyon
0: furcsa, és nagyon érdekes dolog, hogy az oroszok igen. hol veszek ebben részt, és egyáltalán a világpolitikában. Igen, az okol oroszok terjeszkednek helyet, egy Afrika.
1: paramilitáris Bózisztán. magánhadsereg révén, uh-huh. amit Wagnernek hívnak, olyan leírásra, hogy az zeneszerző, de nem az, és ott is terjeszkednek, igen ez megtöbben te én azt hittem, hogy... A, amire te visszendékszel,
0: azokban az időkben, amikor te ott jártál, akkor mennyire volt, azt mondod, hogy veszélyes Uros. hely. Ja. Nem, mennyire volt veszélyes hely?
1: Nem, de én nekem elég, szóval nem nagyon szokott lenni veszélyérzetem.
0: Sose volt, Igen, ahogy, Igen. ahogy az életedet így végignézzük, és akkor Igen. most elmondom, hogy láng Júliával beszélgetek. Író, műfordító, volt rádiós, szerkesztő, műsorkészítő a Szabad Európa Rádiónál sok évig. Afrika szerelmesre kétszer is élt Afrikában hosszabb ideig. Egyszer óvónőként, egyszer pedig rádiós újságírást tanított fiataloknak. És hát regényeket is, nem regényeket, igazából önéletrajzi műveket ír. Egyszer azt nyilatkoztat, hogy te nem vagy író, annak ellenére, Nem tudok semmit csak kitalálni. Hogy, hogy sok könyved megjelent. Nem feltétlenül az az író, aki valamit kitalál, mert az önéletrajz az írás is írás, de ezzel nem szeretnék vitatkozni. Viszont az nagyon jó, és erre kíváncsi is vagyok, hogy ez miből származik, hogy már nagyon régóta mindig le akartad írni, vagy le is írtad azt, amit tapasztaltál, ami veled közvetlenül megtörtént. Az hogy kezdődött?
1: Azzal, hogy grafomán voltam a világ életemben, és rettenetesen sokat leveleztem. Még abban az időben, amikor kézzel írt az ember, meg mechanikus írógéppel, de már akkor is e, általában indigóval írtam úgyhogy már foglalkoztat is, hogy rendet kéne rakni, mert végül is 80 éves leszek nem sokára, és nem akarom, hogy a gyerekeim meg az unokáimnak azzal kelljen törődnie, hogy a hagyatékból sok poros papírt rendezzenek. Úgyhogy lehet, hogy mindent kidobok, de azt a fiam nem engedi meg, mert ő történész és azt mondja, hogy
0: stilos minden papírt kidobni. Ezt nagyon helyesen gondolja, és nem is engedni a helyében. É, jó viszont... az
1: 500 óra, jó esik
0: nem tartasz jónak, hát Istenem. Azt tett félre. Azt is tudom róla, hogy már egész kicsi gyerekkorodban ez foglalkoztatott, hogy le kell írni. Ami újságot szerkesztettél.
1: Jaj, ezt, igen. Te mennyi mindent tudsz rólam? Hát készültem. Hasznos, Hasznos mulattató. Hasznos mulattató. Címe. Hat éves voltam, de már tudtam írni, olvasni, és akkor kaptam meg a skarlát nevű akkor még nagyon veszedelmes betegséget, de a nagy Mám nem engedte, hogy kórházba vigyenek, és akkor a nagymamámhoz beköltöztettek engem, és ott feküdtem hat héten át, és unalmas volt az élet az ágyba. Bár akkor már elkezdtem Verne ura és Máj könyveket olvasni, talán hét éves voltam inkább. És aztán unalmamba a hasznos mulattatót megtörtöttem riportokkal, rejtvényekkel, versekel.
0: Azt tudjuk, mert nyíltan vállaltad egy remek könyvvel, hogy budai lányként éltél kisgyerekként, aztán nagyobb lányként is, és ezzel hamar meg is gyűlt a bajod, ahogy eszmélni kezdtél. Ha ma visszagondolsz, és összehasonlítod azzal a helyzetel, amiben ma egy fiatal kerül akkor, amikor feleszmél és rád döbben, hogy honnan jött. Mi a nagy különbség abban, amit te akkor felismertél, amikor azt mondtad, hogy hát a nagymamád keresztény reakciós, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál, Igen. nagyasszony volt. Mi volt az, ami a konfliktus lényege volt a családban, amiért aztán hamar ki is léptél ebből a családból? Az,
1: hogy azt akarták, hogy templomba járjak. Hát ez háborított? Hát templomba az járjon, akinek belső szüksége van erre, aki hisz valamibe. Én meg semmiféle belső szükséget nem éreztem, azt viszont láttam, hogy a nagyvamám jól kiöltözik, plegykágat a mise előtt és után a ö, csipke galléros barátnőivel, és igyekszik, hogy a plebi, a plébános jó véleményen legyen róla. És ennek a világon semmi köze nem volt ö, ahhoz a kereszténységhez, amit egy fabiola Című regényben olvastam a Fabiola, az egy őskesztény ke- korból való hősnő volt, aki a végén rettenetes mártírhalált halt a hitéért,
0: mm-hmm. és ez
1: nekem nagyon imponált, mert az egy igazi dolog volt.
0: Mert neked is volt hittem, csak nem akartad ezt nem nyilvánosságra volt. hozni. Nem. nem is volt hitet, tehát nem az volt a baj, nem, hogy hőreség volt fölöttem, de nem Mi? zavart. Egy ilyen családban, hogy lesz valaki nem hívő.
1: Úgyhogy átvítás maga.
0: És a szüleid nem is átlátja. Nem, nem. A
1: szüleim okék voltak, hát a papám az nagyon hamar meghalt, meghalt, ki kilépett az életünkből, az is egy elég tanulságos történet volt. Anyám pedig, amikor mondtam anyámnak, hogy ne kelljen nekem, mert csak a nagymama az itt a növére ment meg engem templomba, Rizs a házunkkal, a keleti kár volt a templom, és mondtam az édesanyámnak, hogy édeztem akarom, De anyám, aki félt a saját anyjától, azt mondta, hogy ne csináld, könyörgöm, ne csináld ezt velem, már tudod, hogy a nagyika mekkora botráncsap ebből. Anyám meg szívbeteg volt, meg sajnáltam szegényt. De, hogy
0: jó. És elmentél.
1: És elmentem a templomba egészen addig, amíg apám meghalt, és akkor én ezt felhasználtam teljesen színjózan higgadt tudomásával annak, hogy most színjátszást gyakorlok, és kiálltam a, 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 a szoba közepére is közöltem, hogy ha az ti istenetek ilyen, akkor aki elveszi az apámat, apám. akkor én nekem ez nem mm-hmm. kell. És ilyen módon sikerült a szabadságomat kiharcolni. És utána az... nem foglalkoztam ezzel a témával többet.
0: Mert hogy az apát halála az tényleg olyan volt, hogy
1: elvették
0: tőle hát persze, hát,
1: És az volt a tanulság, hogy a szabadságnak. Irtózatos nagy ára. Elveszik azt az embert, most élesen fogok fogalmazni, aki engem szeretett. Nem is az volt, hogy akit én szerettem, hanem én voltam a papám kedvence, hülyére kényeztetett. Miért kellett fiatalon meghalnia? Ahogy a nagymamám mondta, és ebben viszont a nagyikának igaza volt, kommunisták csinálták. És tényleg, mert a sokadik szívinfarktusban... Erre gondolok, azt mondtad,
0: hogy igen, azt mondtat, hogy tanulságos. Persze, Tehát, hát, hogy nálunk az vita, is volt a fe- csengő
1: frász meg minden, mert hát a, papá a ilyen pédézsé volt, hogy mondják, ez ilyen vezérigazgató helyettesféle. A salgótarjáni szénbányászati tröszt volt a valami nagyfőnöke. Úgyhogy
0: kész csoda, hogy nem lettünk key Telepítve. Kitelepítve. Uh-huh. Neki voltak azért nehézségei, meg ott volt az a nagynéni, aki aranyat eltugott, és ebből mekkora oh. botrány lett. Igen, lüke családom volt. De tudom, hogy te szeretnél még egy kicsit visszatérni Afrikához. É, lenne itt néhány sor, amit mindenképpen
1: szeretnék felolvasni, mert az egyik ezelőtt nem tudom, tizenvalahány évvel született afrikai regényből van, de olyan, mintha a sád iraton Aha, tehát a jelenről következő. beszéljünk,
0: akkor jó, hát én nem ragaszkodom, hogy a múltat fagassam. Szóval
1: egy új, kinevezett miniszternek tanácsolja egy kollégája a másfél élet La Viedömi című regényben, ami szintén egyébként Tanszínak a könyve. Azt mondja: Először is piacokat teremts magadnak. Gyógyszerek, építkezés, felszerelések, rendeltségek. Egy miniszternek 20% kiár. Ha tökös legény vagy, kisajtólhatsz 30-at vagy akár 40-et is, mint hogy te az egészségügyet vezeted. Kezd a festéssel, nem nagy ügy. Kiadsz egy rendeletet, fehér festést minden egészségügyi helyiségbe. Elköltesz erre milliókat beteszed a kezed a festék és a millió közé, és leveszed a 20 százalékodat. Hmm, lehet, hogy innen tanultak. <gül> Na, ezt mindenképpen... Szóval El most van, van még néhány, de ezzel nem, nem is írtam ki többet. Csak biztatni akarom az érdeklődő hallgatókat, hogy érdemes nézni ezt a könyvet. mert manió... Én csak úgy hívom, hogy a maniókás könyv. Milyen, milyen a hamu, a, a manióka az egy gumó, olyasféle, ilyen mint a krumpli. tápjóka néven. Íze milyen? sütve jó, vízbe
0: szokták, de akkor nem különösebben jó, már fűszerezni kell. Ha a jelent most szóba hoztad, akkor én nem fog emellett el. Te vagy a főnök. És azt gondolom, hogy akkor egy picit arról is kéne beszélni, hiszen te elég gyakran publicisztikákat is megjelentett, vagy megjelentettél a hát Magyar a... Narancsban, meg még más helyeken az, világban, az élet és a mozgóvilágban, minden hónapban publikáltál, mert azért te folyamatosan jelen vagy abban is, amit nap mint nap történik, és nagyon Ingen. sarkosan fogalmazol a véleményed bizony néha kiálltó. Igen. Jellemeznéd azt a helyzetet, amiben most vagyunk?
1: Szabadsúnya szavakat használni? Meglátjuk
0: legfeljebb, pontozzuk?
1: Pont, pont, pont.
0: Ilyen helyzetben vagyunk.
1: Igen de megjegyzem, hogy környezetem nagy részével szemben én hajlok az optimizmusra, mert ugye mostanában mindenki azt kérdezi, hogy na szerinted mi lesz április harmadikán. Én úgy gondolom, ez egy kicsit flugosan fog hallatszani, de én ebbe komolyan hiszek, hogy nagyon is visszahat a valóságra az, amit gondolunk róla. Hogyha mindenki azt mondja, hogy na hát lehetetlen nyerni. hát minden a kezükbe van, hát az összes létező tévé, rádió, papírok, minden, hogy jutna el a vidéki szavazókhoz mindaz, amit mi Pesten, mi okosak Pesten, jól tudunk meg hozzáférünk, mert nekünk vannak lehetőségeink, például a klubrádió és a többi, de, de hát hogy jut el hozzájuk, ez igaz, én mégis azt hiszem, hogy valahogy eljut. És nem akarom, hogy sokan azt higgyék, hogy úgy is reménytelen, és hogy úgyis még sokadszor, és nem tudom, 12 év után, még négy évre. Én nekem ezek elegem
0: volt. Már a gyomrom fölfordul az egésztől. Vagyis nem így kell gondolkodni, hanem ameddig lehet, Pozitívan meg kell próbálni reménykedni, igen. és igen, bízni igen. abban, hogy ez hát tenni.
1: Fog tenni, amit lehet, röplapokat, felvilágosítást,
0: főleg... főleg te nagyon amit... aktív voltál, minden tüntetéssel egy kicsit öregszem, Júli. Nem látszik, egy egész Há, kicsit a, az, hogy ebben lassabban Ebben a
1: évben 80 éves vagyok, és már most pedig csak novemberben leszek, de már most azt mondom, hogy 80 vagyok. És érzem, és úgy gondolom, hogy mit kell annyit nyüzsögni? Hát most már csináljanak mindent a fiatalok.
0: És csinálnak? Szerinted? Hogy látod? Nem tudom vannak gyerekeid, unokáid, azért Hát látod, azok
1: azért aktívak, és nagyon odafigyelnek.
0: Te as éved közeledtél. Téged ez bánt, izgat, bosszant, pélemet hogy Az öregség, vidámabb, Egyszerre... öreg vagy, kivel nem, hát
1: nevetséges. Hát ha magad szóval nézel, azért, akkor nem Persze, meg azért azt tudod, hát az ember... A belsejében, a legesleg belsejében, ott nincsen mozgás, életkor, ott nincsen idő, ott ugyanaz vagyok, pedig hogyha végig gondolok, nem nagyon foglalkozom különben önvizsgálattal, mert ez úgy nem érek rá önvizsgálattal szarakodni. De akkor sok butaságot csináltam, sok mulasztásom volt, sok mindent Elhanyagoltam, fölületes is voltam, tévetek voltam, de, de azért valahogy mégiscsak ugyanaz vagyok, és nagy rosszaságot sose csináltam. De az úgy, erre jó úgy. gondolni. Nem, nem rossz a lelkismeretem, nem nagyon ragyogóan tiszta, mert lehettem volna sokkal jobb is,
0: de rossz nem voltam. Az elején idéztél abból a gyönyörű szép könyvből, amely a haláról, az elmúlásról szól. Tehát a összeállított irodalmi gyűjteményből egyértelműen levonhatjuk, hogy Afrikában a halálnak, nagyobb az értéke, mint az életnek. Nem tudom, ezt én most így jól fogalmaztam-e, de hogy vidámabb a halálhoz való viszony mindenképpen, mint amit mi ismerünk. Nem félelem, hanem inkább valami megbecsülésféle az, ami ehhez a fogalomhoz igen, kapcsolódik.
1: Igen, és én erre nagyon hajlok, hogy, hogy itt a, ha van olyan, hogy európai gondolkodás, vagy hogyan is van, ahogy mi élünk és gondolkodunk, kicsit jobban foglalkozni kellene azzal, hogy, hogy vegyük tudomásul, hogy meghalunk, és hogy az egy rendjén való dolog. Szóval, hogyha múltkor úgy kicsúszott a számon az, hogy ja, lehet, hogy akkor én már nem is élek, és rám szóltak. Mondtam, de hát most miért? 80 éves korban már nyugodtan meg lehet halni. Hát most ne csináljunk ebből ilyen titokzatos hát vagy igen, tilalmas nehéz dolog
0: ez. Most azot eszem, hogy a hosszú éveken áttartó házasságod másik részevője Konrád György volt, és milyen gyönyörű szépen írtál róla valamelyik születésnapján. Ezt elolvastam most a közel napokban. És úgy arra gondoltam, hogy vannak olyan emberek, akiknek az elveszítését az ember mégsem tudja elfogadni. Annak ellenére, hogy nyilván a halálról okosabban kellene gondolkodni, mint ahogy azt tesszük. Igen, de a veszteség az más. A veszteség más, mint a halál maga. Igen.
1: A saját halálom az rendben van, de a Gyuritól hiába valahány éve elváltunk, és nagyon jobban vagyok a feleségével. Ott is volt három gyerek nekünk de nagyon közeli maradt, ahogy az ő botjával jár. Igen, azzal jöttél idebe, nem is olyan régen, és még És hogy két hogy elment, és egy percig sem enyhült a, a hiánya. Na most ezzel mit lehet kezdeni? Az Semmény... afrikaiak
0: például ezzel hogyan bánnak ezzel a dolgok?
1: Ő nekik az a jó, hogy hisznek a, abban, hogy az ősök élnek valahol, ahogy az apuka is azzal vigasztálja a gyerekét, hogy majd elfoglalod a helyet, az ősök között. És az ősök meg egy egy másik halálleírás, ahol egy öreg asszony az ősei nevét sorolja, és mondja, hogy majd ők segítenek, mert az a dolguk, hogy segítsenek. Vagy egy anekdota halálról, hogy hát ez véletlen volt-e, vagy nem, azt nem tudom, de az általam véletlenszerűen kiválasztott könyvek közül három vagy négy helyen is állatok hozzák az embereknek a halálhírt. Az egyikbe egy kutya vakant egyet, és innen tudja meg a fiú, ahogy vakkantot nyargalt az anyaházához, mert tudta, hogy a kutya üzente ezzel, hogy hmm. meghalt. Egy másikba egy ö, birkanyáj, bőgve túdult az öreg asszony ablaka alá, és ment a fia, hogy szóltak a birkák, hogy meghalt. A harmadikban egy majom sikkantott valahogy. Engem ez is nagyon megfogott, hogy ahogy ahogy a természettel valószínűleg valami olyan közelség van, az állatvilág, a növények, a kövek, a homok, a felhők, Szóval az életnek az egysége, amit, amit
0: ők jobban tudnak, mint mi. Azt hiszem, ezt te nagyon megtanulhattad tőlük, mert az a könyved, amelyben a macskákról és a férfiakról írsz, a szerelmeidről, és ebben a macskákat a macskák is beleérte, a macskák kicsit jobban jön neki Igen. a történetből, de hogy ott ez a fajta közelség, amiről írsz, az állatok, a természet, Igen. és az emberek között, ez nagyon erősen benne van a te gondolkodásodban. Azt gyanítom, de ez lehet, hogy egy egészen rossz következtetés, is, hogy ehhez a tudáshoz, akkor tájban juthatál hozzá, amikor Párizsban éltél, abban a nagyon szabad közösségben, ahol, ahol nem voltak határok, és ahol az igazi szabad élet fogalmával találkoztál. Lehet?
1: Hát lehet. Szívtuk a kendert, nem volt semmi kötelezettség, fillérekből értünk, mert az egyszerűség mindenek előtt nem volt semmi kötelességünk, még ha gyerekeid is voltak, már Hát akkor... kicsik voltak, de jártak iskolába. Nem kellett nekik tudni, hogy mit csinál az anyjuk.
0: És te pedig csináltad, amihez éppen kedved Hát volt.
1: fontos volt mindig,
0: hogy szabadnak érezzem magam. Ez mikortól volt fontos a te életedben, az a szabadság Amióta gondolat. az tudom. Tehát már abban Amióta a családban, a némjük, ahol... a
1: kapitányról olvastam.
0: Az volt az első ilyen benyomásod? És onnantól kezdve ez volt a cél, és ez lebegett előtted egy életen át, hogy a szabadság a legfontosabb.
1: Föltétlen fogalmaztam meg mindig volt, hogy úgy utólag jöttem rá, hogy ja, már megint a
0: szabadságmánia. Ez valahányszor bármilyen döntést hoztál, még ez volt persze, az első. még a
1: férfiakkal kapcsolatban hát is. azt
0: látom ebben a könyvben is egyértelmű, Hát hogy,
1: igen, nem, nem hogy. próbálják
0: nekem megmondani. De, hogy téged nem lehet levenni a lábadról úgy, hogy mert én megmondom, hogy mit csinál. Még szép szóval is nehéz. Ma is így van. Hát, tudod. A 80 éves Konrád György botjával járó fiatal gyönyörűség most is Jaj, azt gondolja, hogy ő nem lehet levenni a lábáról. Azon kívül, hogy most összeállítottad ezt a kiváló kötetet az afrikai irodalomról, biztos vagyok benne, hogy nem állsz le az írással. Valamelyik remek történetedet fogalmazod éppen? Újra írsz? Hát, kihagytam még néhány életszakaszt,
1: és most valahogy ennyi hosszú év után kikívánkozik belőlem, hogy kicsit megírjam a Müncheni éveimet, a Szabad, a szabad Európa Rádiót. rádiót amit igen. hánytól hányig fogtattál? Szóval, Már várjál csak, hát Párizsi tudósítója voltam a 80-as évek, nem tudom, 79 vagy 80-tól. 82. februárban mentem át Münchenbe, azzal, hogy egy évnél tovább úgyse fogom kibír, kibírni a München életet, és maradtam tíz évig a rádió bezárásáig. Ez 93.
0: októberében volt. A Szabad Európa rádióról sok mindenki írt már, elég sokat tudunk is róla, de azt gondolom, hogy a te szemléleted az egy nagyon más oldalról érkező dolog lehet, csak egy egész picit jelezt, hogy mennyire-még mélyre abban, ami ott történt. A hangulatról írok főleg, mert
1: sok mindent úgy egész konkrétan nem is tudok, meg nem nem nagyon van már kedvem utána nézni egész pontos adatoknak, dátumoknak, eseményeknek, címeknek, ezt mások jobban tudják. Viszont azt, hogy milyen az, amikor befordulok egy folyosón, és utána három-négyen gesztikulálva beszélgetnek, de ahogy közeledek feléjük, és elmegyek mellettük, elhallgatnak. És ha tudod, milyen az, amikor egy csönd ordít, hát az. Miért hallgattak el? Mert a gyűlölettől olyan volt az utolsó néhány éve a Szabad Európa szerkesztőségében a hangulat, mint amilyen Magyarországon a a ketté ország.
0: orszerek. a politika az ottani folyosókon is.
1: Nagyon élesen, nagyon erősen, rettenetes volt.
0: Ezt is megírod. Meg én... Mert te mindent megírsz. Megírtad a családi Én, hátteredet, a párizsi füves életedet, a sok-sok férfit és fiút, akikkel találkoztál meg a jó hát barátokat. Nem fontos, ezt meg hát hogy ne lenne fontos, és aztán megírtad az Afrikákat is, úgyhogy itt az ideje a Szabad Európa Rádiónak. Mikor várható? Hát
1: egy fejezet, az első fejezetet már oda is adtam a mozgóvilágnak, úgyhogy egy-két hónap múlva meg lesz, és aztán folytatni kell csak kezdek lustulni. Néha úgy ne érzem, hogy milyen jó egy kicsit heverészni, és másokat olvasni. Nem mindig csak írni. Micsoda a dolog. Ez fontoskodás.
0: Szabad pihenni, de azért ne hagyd magad. A mai beszélgető társam Láng Júlia volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy ide bejöttél a Klubrádióba. Én is köszönöm a meghívást, pláne, hogy én kedves voltál. Szoktál maniókát enni? Magyarországon lehet?
1: Már nem. De a... már sok mindenről leszoktam, amit Afrika után egy ideig
0: még hűségesen. Akkor azt kívánom, hogy azért legyen még élményed afrikai finom ételekből, mert egyik jobb, mint a másik, ahogy Jó, írod.
1: Afrikai pasit már nem kívánok.
0: Afrikai pasit is kívánok természetesen, <síns> már amíg élünk, <síns> addig remélünk. A mai műsorban Lantos Dániel, Csorba László, Budai Márton, Rózsa Egyi Gábor és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen a segítségüket! A műsorunkat meghallgathatják vasárnap délben az ismétlésben, és a honlapunkat mindenképpen nézzék meg, mert fotókat, videókat is láthatnak a mai témánkhoz, Láng Juliáról, valamint hallgassák a YouTube-on egy. Bár nap múlva már biztos, hogy megnézhetik, mert egy videó is készült a beszélgetésünkről. És mindenféle egyéb fórumon, Facebookon, Instagramon is nézhetik, és a podcastot is érdemes meghallgatni. Szóval mindenhol hallgassanak, Hú, Rádiót, a A szerkesztő Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.